1: שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
0: ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורת יום ב' של 60 החדש. הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, אנחנו זוכרים עוד מהשיר ההוא של אורי זוהר, אנחנו נשמע אותו גם בהמשך, ואנחנו נדבר על פטנט חדש לטובת בני ובנות הגיל השלישי. נדבר על פתיחת מרכזי היום שנפתחים היום. על שיטת פלדנקרייז וסגולותיה לבני הגיל השלישי וגם על היערכות בתי המרקחת לקראת האפשרות הלא מופרכת של גל קורונה חדש. נוסף, מתישהו, אולי בקיץ הקרוב, אולי בחורף הקרוב, אולי בכלל לא. תהיה לנו גם כמובן מוסיקה עד 12 בצוות התוכנית ברצ'פט ואיתי סופרין בהפקה מיכאל הולשמן גור טכנאי השידור, אני איציק יושע איתכם עד 12 אתמול התבשרנו כי מרכזי היום והמועדונים לאזרחים הוותיקים יחדשו את פעילותם לאחר שהיו סגורים במשך יותר מחודשיים בגלל מהומת הקורונה ובימים של שגרה, שאני מקווה שחוזרים אלינו אה, במהירות, אה, כ-30 אלף אנשים, אה, קשישות וקשישים, משמש, משתמשים בשירותים של אותם מרכזי יום והמועדונים שפרוסים אה, בכל רחבי הארץ. והמועדונים האלה מספקים לקשישים שירותי תרבות, שירותי ספורט, ולרבים מהם ארוחות בוקר וצהריים, שהן ארוחות היחידות כמעט שהם אה, מקבלים. אה, קשה להפריז בחשיבות של המרכזים האלה, ודיברנו עליהם לא אחת כאן אה, במהלך החודשים האחרונים. לפי המתווה שאישר משרד הבריאות, הפעילויות במרכזים יוגבלו לקבוצות של עד חמישה. קשישים בכל חדר שגודלו חייב להיות לפחות 20 מטרים מרובעים. בנוסף לכך, המשתמשים גם יידרשו לחתום על הצהרת בריאות, יצטרכו לעבור גם בדיקות חום בכניסה למרכז היום, והצוותים גם יונחו לבחון ולעקוב אחרי שינויים במצב בריאותם של... הקשישים. גם uh, ההסעות uh, למרכזים יתוגברו על מנת uh, לעמוד בתנאים שמציבות ההנחיות שיצאו ממשרד הבריאות, ולכן בכל שני מושבים יישא, ישב, רק נוסע אחד. אחד בלבד. אז כל הפתיחה הזאת היא אכן בשורה מאוד משמחת עבור uh, עשרות אלפי קשישים שכבר uh, קצו בארבעה קירות של בתיהם. ועם השמחה הזאת לא כל כך, בוא נגיד השמחה לא כל כך שלמה, כי לא כל מרכזי היום ייפתחו. ולכן אנחנו אומרים עכשיו שלום לדניאלה אלרון. שלום דניאלה.
2: שלום רב ובוקר טוב.
0: את מנכלית עמותת שילה, שזו עמותה מקומית למען הזקן בחיפה. נכון, ואנחנו מפעילים חמישה מרכזי יום. נכון. אז מי לא
2: ישמח היום? <אח> אז באמת, כמו שאמרת, זה שמחה מעולה בהרבה דאגה. ככל הידוע לי, ועכשיו סיימנו גם איזה מפגש זו מרצי, נכון להיום, אף מרכז יום בארץ לא נפתח. למרות, שאני,
0: אז... למרות שלפי הנחייה של משרד הבריאות, אפשר היה לפתוח אותה מהבוקר.
2: אתמול בשעות הבוקר אכן היה פוסט מאוד משמח של שר הרווחה החדש איציק שמולי. ואנחנו, לא נותר לנו אלא לברך ולשמוח גם את השר, גם את המשרד, גם את הצוותים המקצועיים על המאמץ שהם השקיעו לפתוח את מרכז היום ועל ההכרה בחשיבות ובחיוניות של השירות. מצד שני, אם להיות יותר קונקרטית, אז המתווה לפתיחה, שמסדיר הרבה יותר מהדברים שאתה ציינת בהתחלה, Eh, כולל גם eh, נושא של הזנה והסעה ופעילויות וכו', eh, הגיע אלינו באמת רק היום בבוקר. Eh, אבל עוד לפני שאנחנו צוללים פנימה לפרטים הטכניים, eh, אנחנו מודאגים מהיכולת שלנו eh, לפתוח את מרכזי היום eh, באופן אחראי, eh, ככל שאנחנו מסתכלים על המתווה הכספי שהוצע לנו, שהמתווה כולל הגדלת תעריף eh, לחודשיים, בעוד סכום של 61 שקלים ליום פר מבקר.
0: את מדברת על התקציבים שמעביר משרד הרווחה עליכם.
2: בדיוק. Okay. אני אומרת שלמתווה של משרד הבריאות ומשרד הרווחה יש אה, עלויות כלכליות מאוד, מאוד גדולות. כמות קשישים, כפי שאתה ציינת בהסעה, משמעותי, יקו, התייקרות של המרכיב הזה, שהוא מרכיב מאוד משמעותי, ומלכתחילה הוא יקר ולא מתומחר בערך האמיתי שלו. והיום אנחנו, הוא, הוא מכפיל את עצמו לפחות. הכמות של הקשישים שיכולים להשתתף בפעילות קבוצתית, יש לה השפעה מיידית על כוח מספר, האדם. מספר,
0: מספר, כמות זה חומרים, כשמדובר במספר. מספר
2: הקשישים, <laughs> מספר המבקרים היקרים שלנו, זה בסדר, שיכולים להשתתף בפעילות קבוצתית, יש לה השלכה והשפעה ישירה על הצוות שאנחנו צריכים להשיג, שהצוות מכפיל את עצמו. יש שם עוד כל מיני התוויות של חיטוי ומסכות לכולם ועמדות של אלכוג'ל ולא ברור איך ההאזנה תתבצע בחדר האוכל, האם כולם יכולים לשבת לאכול, האם האוכל יהיה בחדרים, אנחנו יודעים גם שיש הנחיה לשימוש רק בכלים חד פעמיים, כלומר יש כאן עלויות כלכליות מאוד משמעותיות ההגדלה של התעריף, שהיא גם רק לחודשיים, הופכת לבעייתית. וגם לא התייחסו לצערנו לבקשה שלנו לשיפוי אחורנית על אותם חודשיים שמרכז היום היה סגור והמרכזים הביאו כסף מהבית בכדי באמת לייצר את אותו קשר המשכי עם כל הקשישים, מבקרי מרכזי היום. אנחנו השארנו צוות, השארנו איזה... פעלנו תחת איזושהי תפיסת עולם שרואה קדימה ורואה את יום החזרה, ולצערנו אנחנו לא מקבלים שיפוי על זה. אז יש הרבה שמחה בבוקר הזה, אבל יש גם הרבה דאגה, ואנחנו קוראים למשרד להיכנס איתנו באמת מיידית למשא ומתן הכי פתוח, הכי משקף, הכי משתף, על מנת לאפשר פתיחה אמיתית של המרכזים. אני לא מעריכה שמרכזים ייפתחו גם מחר בבוקר, זו אמנם הערכה זהירה שלי, מהמקום שלי, אבל שוב אני אומרת, אם אני מתייחסת לאותו מפגש עכשיו שהיה של מנכ"לי עמותות, זו רוח הדברים.
0: זאת אומרת, ההודעה שיצאה אתמול ממשרד הבריאות ומשרד הרווחה היא בעצם הודעה על כך שמבחינתם אתם יכולים לחזור, זה לא אומר שחוזרים הבוקר.
2: נכון, זו הודעה שמבחינתם נוצא, נמצא המתווה הכלכלי. הבריאותי, סליחה. לא, כלכלי לאחר... פחות. ב... לא, אני אומרת, בדיוק. נותר, יש אישור למתווה הבריאותי ממשרד הבריאות, וזה צעד חשוב מאוד. אגב, אנחנו שמחים על העיסוק בזה, אנחנו שמחים שמרכזי היום נמצאים בשיח הציבורי, זה מאוד חשוב. אבל המתווה הכלכלי שהוצע לנו, הוא לא מתווה שמאפשר את החזרה של שירות כזה, שהוא שירות מאוד יקר. ו... ואנחנו באמת קוראים למשרד, וגם עכשיו, ממש בזום שהיינו בו דקה לפני שעליתי לשידור. זאת גם הייתה הבקשה שלנו, אנחנו רוצים לנהל את הדברים ממקום מאוד שיתופי, ממקום מאוד חיובי, שרואה את הקשישים חוזרים לבת... זה הבית שלהם.
0: כן.
2: אנחנו רוצים להחזיר אותם לבית שלהם.
0: מה דרוש לכם מעבר לתקציבים החסרים כדי לחזור לשגרה מלאה ומתפקדת עם אותם קשישים שממש מתגעגעים אליכם, וזה לא נכון. פראזה?
2: אז קודם כל אנחנו מאוד מבקשים מהמשרדים שיאפשרו לנו בתקופה של לפחות חודשיים, ביוני וביולי, לאפשר לנו להמשיך לתת שירות גם וגם, זה אומר גם במרכזי היום, אבל גם לאותם קשישים שעדיין חרדים, עדיין חוששים, לא מרגישים בנוח להיות במסגרת חברתית, עדיין לתת להם גם את השירות בבית, כפי שהיה בתקופת הקורונה, שחילקנו אוכל, שהתקשרנו לשאול מה שלומם. ששלחנו מפעילה, ששלחנו מישהי שעושה פדיקור או מישהו שעושה תיקוני בית קלים. הגם וגם הוא, אם יש משהו שלמדנו בתקופת הקורונה, זה שזה מודל הפעלה מאוד נכון. Okay. וכרגע במתווה אין את זה. אז אנחנו מבקשים שזה יהיה, כי גם לא נוכל להציע לכולם את השירות בתוך הבית פיזית, כי אנחנו מוגבלים ביכולת לפעול אה, בחדרים. אנחנו גם מבקשים שיפוי אחורנית על התקופה של שלוש, מרץ ואפריל. כן, זה
0: אמרנו את הדברים. כן, אני כן. מקווה שבאמת בימים הקרובים, אחרי שיש כבר הנחיה ברורה של משרד הבריאות, שימצאו גם הפתרונות הכלכליים והתקציביים והאחרים, כדי שבאמת אותם עשרות אלפי קשישים שממש זקוקים לכם, יוכלו לחזור לשגרת חיים שהייתה להם לפני ימי הקורונה. אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, אני מבטיח לך, דניאלה, ונשק. שוב ונשוחח, דניאלה אלרון, מנכ"לית עמותת שילה, עמותה מקומית למען הזה כן בחיפה, שמפעילה חמישה מרכזים, נכון?
2: נכון. ואני רוצה מאוד מאוד להודות על החשיפה הקבועה באמת לנושא הזה של מרכזי היום בתוכנית
0: שלך. תודה רבה לך, תודה דניאלה. רבה. בהצלחה לכולנו, להתראות.
2: תודה.
0: נדש. בסוף השבוע נערך במרכז האקדמי רופין הקטון לגיל השלישי. הקטון נסביר, הוא אירוע שנמשך שעות ארוכות. זה אירוע יזמות שעושה שימוש בחוכמת ההמונים. המשתתפים בהאקתון מתחלקים לקבוצות חשיבה, וביחד הם יוצרים... ומפתחים רעיונות והמצאות שמקווים יהיו פורצות דרך בנושא שעליו מחליטים שהוא הנושא שיוביל את ההקתון. עוד מעט נסביר יותר. ובכן, היוזמה הזאת להקתון במרכז האקדמי רופין באה לעולם כיוזמה משותפת של מרכז רופין ושל אשל ג'וינט ישראל. במסגרת ההקתון הספציפי הזה שנעשה בסוף השבוע, הסטודנטים יתבקשו למצוא פתרונות יצירתיים. לאתגרים שיכולים לשפר את איכות החיים של הזקנים בישראל. ואת היוזמה הזאת הובילה הדוקטור דניאלה אייזנברג שפרן, שהיא פסיכולוגית קלינית ומרצה בכירה בתוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית גרונטולוגית במרכז האקדמי רופין, ואנחנו אומרים שלום לדוקטור אייזנברג שפרן. שלום, בוקר טוב. מה
3: שלומך? מצוין.
0: עוד מעט אנחנו נצרף לשיחה גם את נציג הצוות שזכה במקום הראשון. רק נאמר שזאת הפעם השנייה שהאקאטון הזה מתקיים. ואני רוצה לשאול אותך בעקבות הסוף שבוע הזה, ממה שקרה שם, איך עולמם של זקני ישראל הולך להשתנות? זאת שאלה מקסימה, אני רוצה
3: להגיד ש... Okay. הסיבה שהוא עומד להשתנות לא קשורה בסוף השבוע, אז בעיניי זה... יודע, אני יודע, זה את
0: לדע... יודעת לצורך הדרמה הקצנה כן, כן, של אומרת, השיחה.
3: בייחודיות, בייחודיות yeah. של ההאקתון הזה, של רופין ואשל, שלמעשה ההאקתון הוא רק אירוע שיא של קורס שלם, שבו לאורך סמסטר וחצי אנחנו חושפים את הסטודנטים לתחום הזה של זקנה והצרכים של אוכלוסיית הזקנים בישראל, והפוטנציאל של פתרונות טכנולוגיים בשיפור איכות החיים שלהם. ומעבר לפתרונות שאולי עוד מעט נרחיב עליהם, שהם כמובן מקסימים ויש בהם הרבה אהבה ומסירות שהסטודנטים רקחו בתוך הזמן שניתן להם, עצם החשיפה, עצם המחשבה החיובית והמורכבת של אנשים צעירים על אנשים זקנים, בין אם אדם חשב על הוריו, על הסבים שלו, על מי שהוא יהיה בעתיד, הפעילות הזאת בפני עצמה היא פעילות שיש לה פוטנציאל גדול לעשות טוב יותר בקהילה שלנו, להפחית גילנות וליצור אותנו אנשים טובים יותר.
0: מקסים, ועם המוטו היפה הזה, אני רוצה לחזור טיפה להקטון הזה. כמה השתתפו בו, אגב?
3: השנה, בגלל משבר תקופת הקורונה, השתתפו רק סטודנטים, 90 סטודנטים בתארים ראשונים ושניים. בשלל פקולטות uh, ברופין, מדעי החברה והקהילה, פקולטה להנדסה, מנהל עסקים וכלכלה, עם 15 מנטורים מומחים, גם אקדמיים וגם מהתעשייה, שלקחו חלק.
0: 90 סטודנטים, לא כולם מרופין, מכל הארץ, כן? או שכולם מרופין?
3: היו לנו uh, חבר מביא חבר, כמה נציגים מאוניברסיטאות נוספות, mm-hmm. אבל uh, בעיקר הסטודנטים היו סטודנטים אירופים, זה למעשה קורס עבורם במערכת שהם יכולים להירשם אליו.
0: הבנתי, ואיך גייסתם את המנטורים, את אותם uh, מומחים שליוו את צוותי ההמצאה?
3: חלק מהמנטורים גייסנו בהתאם לתחום המומחיות שלהם. פנינו לאנשים מהשורה הראשונה בתעשייה ובאקדמיה. וחלק מהמנטורים, אני גאה לומר, פנו אלינו ורצו מאוד לקחת חלק ורצו מאוד לעזור והתרגשו כמונו מהמסירות של הסטודנטים ביצירה של פתרונות לזקנים.
0: והמנטורים הם היו גם השופטים של המוצרים, של התוצרים, נכון?
3: נכון, היו לנו שופטים גם מהאקדמיה, גם מהתעשייה, גם מהקהילה, גם מנהלת של מרכז יום בעמק חפר וגם ראש החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, כן. יחד עם ראש הוועד המנהל של רופין. נשיאת בוא... המרכז האקדמי רופין
0: ומנכ"ל אשל, כן. מר יוסי הימן. אז בואי בוא, נתחיל באמת עכשיו להיכנס את ההסבר לעומק. מה, מה המוטו, מה הבריף שהוצאתם לסטודנטים כשאמרתם להם, אתם מתכנסים עכשיו לסוף שבוע שבו אתם מאמצים את מוחותיכם הקודחים והיצירתיים וממציאים מה?
3: הבריף הוא שהזמנו אותם לעשות טוב. ביקשנו מהם... <laughs>
4: זה נחמד. נכון. זה
3: הבריף. <laughs> ביקשנו okay. מהם אה, למצוא אה, אתגר mm-hmm. שנובע מצרכים ממשיים של אוכלוסיית הגיל השלישי, והם גילו את זה גם דרך ראיונות עם אנשים, שיחות פרטיות, גם עם אנשי מקצוע וגם עם אנשים אה, בגיל השני. זאת השלישי. אומרת, הם באו
0: מוכנים בעצם עם הבריף הזה לאותו סוף שבוע. הם ידעו כבר פחות או יותר לאן הם הולכים.
3: נכון, חלק מהמטלות האקדמיות בקורס היו לנסות להבין את הצרכים ולדבר עם אנשים ולנסות לייצר צורך שיש לו כיוון לפתרון. ועוד לפני אירוע ההאקתון, אנחנו כבר בחרנו את האתגרים וציוותנו את הסטודנטים, לפי העדפות שלהם, לאתגרים ופתרונות.
0: תני לי דוגמה לצוות אחד, לא הצוות הזוכה.
3: צוות אחד שאני ככה אתן אליו דוגמה. הוא הצוות של אגב, בידיים קרובות. אגב, אנחנו מבטיחים
0: צוות. פה לחשוף את uh, שלושת המקומות הראשונים ואולי גם נוספים, חלק היום וחלק בהמשך הימים שלנו. נכון. תודה. אני אגיד
3: שבאדיבותם של uh, של ג'ויינט ישראל, שלושת המקומות הראשונים הם למעשה ארבעה צוותים שאנחנו נחשוף. Mm-hmm. אבל אני אתן דוגמה דווקא לאפליקציה שהכוונה שלה הייתה לייצר איזשהו תו תקן לאמון בבעלי מקצוע, שכאשר אדם מחפש שירות, הוא יודע שהוא נכנס למערכת שמבינה את מה שמדאיג אותו, מבינה את הצרכים שלו, ומסמנת לו בעלי מקצוע שממליצים לו להתקשר ולפנות אליהם. Mm-hmm. האפליקציה שנבנתה נקראת בידיים טובות, והצורך שהיא באה לענות עליו זה על העובדה שזקנים מועדים יותר להונאה וניצול לא על ידי בעלי עסקים כן. ונותני שירות. ובעצם מה שהאפליקציה שהסטודנטים יצרו עושה, היא מאתרת בעלי מקצוע שעומדים בתו תקן מוגדר, הם גם הצליחו להגדיר כל מיני אלמנטים ייחודיים לגיל הזה בתוך תו התקן, כדי שבאמת אפשר יהיה להתאים בעל מקצוע לאוכלוסייה הזאת. <סיע> וזה אמור <סיע> לסייע להם להתגבר על החשש. להזמין בעל מקצוע, ובמובן הזה אנחנו מתחברים למקצוע שממנו אני יוצאת, mm-hmm. שהוא פסיכולוגיה, והמטרה היא בסוף שאדם יוכל להתנהל בבטחה, בעצמאות, בחוויה של שליטה בחייו וביטחון.
0: יפה, זה הזמן, אם כך, לצרף את הזוכה במקום הראשון. <laughs> אנחנו אומרים שלום ליוני בירמן. שלום, יוני.
1: שלום,
0: בוקר טוב, אתה... <laughs> וייצא <ויתן, אלה>. קלע. <laughs> שלום, יוני. <laughs> שני בתוכנית ה... MBA במכלדת רופין, נכון? נכון. ואתה נציג בעצם של צוות שלם שזכה, שנקרא Watch it, זה שם המוצר שאתם המצאתם. כן, נכון. ספר לנו עליו.
1: האמת שזה התחיל מזה שהסתובבתי אצל אנשים מבוגרים, אחרי שנחשפתי אקדמית לצרכים של אנשים מבוגרים, אז אמרתי שאני רוצה להסתובב בשטח ולראות בעצם מה צריכים, במה הם משתמשים, מה, מה הצרכים שקיימים. ואז הסתובבתי ככה במקומות ובבתים של אנשים מבוגרים, וראיתי שלכל בן אדם מבוגר יש שעון מרכזי, שברגע שהוא כל היום מסתכל על השעון, ולפי השעון הוא מנהל את החיים שלו, בעצם את המשימות שלו. השעון הוא בעצם במרכז הבית והוא המנהל של המשימות.
0: שעוני קיר ואז... או שעוני יד או גם וגם?
1: אני התחלתי משעון קיר. שמתי okay. לב שיש שעון קיר באמת בכל בית של בן אדם מבוגר, וגם בבתים של אנשים צעירים יותר. ואז חשבתי על זה שבעצם צריך לקחת את השעון הזה ולהוסיף לו עוד איזושהי בינה מלאכותית, שחוץ מזה שהוא יראה את השעה, הוא גם יוכל להזכיר משימות. כלומר, אה, יהיה איזשהו מנגנון בתוך השעון שיאפשר להיות שעון חכם ולהזכיר אה, לבן אדם המבוגר או לבן אדם היותר צעיר אה, לפני שהוא צריך לעשות משימה. וזה בעצם עונה על הצורך אה, להיזכר במשימות. אני זוכר שהרבה פעמים ראיתי אנשים שכותבים פתקים, כותבים פתקים במקומות מרכזיים <אז> בבית. נכון. המון אנשים מבוגרים, גם אמא שלי. <אח> והפתקים בעצם מנהלים את הזמן שלהם. חוץ מזה שהטלפון החכם שתמיד יש אותו, אבל הוא נמצא הרבה פעמים בצד, הרבה פעמים הוא בבעיית נגישות טכנולוגית ונגישות של כתב <אח> ושל הפעלה, הרבה פעמים זונחים אותו בתור מזכיר.
0: ואתם המצאתם, <אח> מה, אפליקציה או שעון או... א- 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 איך זה יקרה בפועל?
1: המוצר שלנו הוא בעצם שעון, mm-hmm. זה בסוף לא, לא יהיה שעון קיר, זה יותר בעיה טכנולוגית, אבל אנחנו נעשה שעון, שעון שולחני שישתלב בבית של אדם מבוגר, והוא יראה את השעה ברוב הזמן, ופעם ב- בכמה זמן כשמגיעה משימה הוא יגיד, הוא ישנה, יתחלף, תתחלף את התצוגה ויהיה... תזכורת לקחת כדור, למשל, או לשתות מים.
0: זה יהיה מלווה בהתרעות קוליות? זאת אומרת, נגיד, קריין או קריינית יגידו, אפילו בהתאמה אישית, גברת מרמלשטיין, הגיע הזמן לקחת את הכדור ללחץ דם? כן, כן, התכנון
1: הוא שכן, התכנון הוא שכן. אוקיי. Okay. אפילו חשבנו להקליט בני משפחה, שיזכירו.
0: רעיון מצוין.
1: חשבנו לעשות תמונה של בן משפחה, שיזכיר. Mm-hmm. חשבנו לעשות, להשתמש בשפות שונות. כל אחד בשפה שקרובה
0: לליבו. רעיון נהדר, ועל זה קיבלתם גם פרס צנוע, 5,000 שקלים.
1: כן, כן.
0: אני רוצה לחזור לדניאלה, מה באמת גרם לכם לחשוב שההמצאה הזאת היא ראויה למקום הראשון? כי קראתי גם על אחרות, הן לא פחות נהדרות. גיוני, זה לא כדי להגיד שום דבר עליכם, זה רעיון נפלא, מה שאתם עשיתם. אני גם חושב שאחרות הן
1: טובות.
0: כן.
3: יוני הוא נהדר, וגם התהליך שאנחנו שומעים פה הוא ממש תהליך מקסים של למידה והיכרות. אני חייבת להגיד שאני, בצדק, לא הייתי בצוות השופטים, כי אה, אוקיי. לא הייתי יכולה לבחור, <laughs> אני חושבת, <laughs> בין הצדדים. <laughs> אבל יש פה באמת מוצר שהוא גם סינכרון עם אפליקציה ושילוב של מעורבות של בני משפחה כדי שהאדם יוכל להתנהל בצורה עצמאית ונוחה בביתו. וה... הפתרון הזה הצליח לגבור על אחרים כנראה גם בשל הבשלות שלו הטכנולוגית וההבנה של הצורך וההתאמה של הפתרון, וגם היבטים עיצוביים שאני רוצה לומר שהוקדש להם זמן.
0: מקסים. דוקטור דניאלה אייזנברג שפרן, פסיכולוגית קלינית, מרצה בכירה בתוכנית לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית, גאונטולוגית במקד... במרכז האקדמי רופין. יוני בירמן, הסטודנט שזכה ביחד עם הצוות שלו במקום הראשון עם ה-Watch it שלהם. בעקבות הקטון למציאת פתרונות יצירתיים לשיפור חייהם של הזקנים בני הגיל השלישי שלנו. תודה רבה לשניכם על השיחה הזאת, ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי המוצרים שלכם. תודה
5: ובריאות
0: תודה לכולם וחברתיות וח... לכולם. תודה, להתראות. הנה, שיר הפטנטים.
5: לא מדינה נידחת, לא משק מפופק. הארץ מתבטחת בצעדי ענק. זה עסק יסודי, מספיק עם סנטימנטים. הראש היהודי ממציא לנו פטנטים, למן התנאים ועד הדווקאים. עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים. קחו למשל המצאה יוצאת מן הכלל, Hashemen, Hashemen, Hashemen Hamzukak He's on the side of what he's been asked And there's A, B, C and D Hashemen, Hashemen, Zayit Yehudin Yes, the process is a perfect Hashemen Hamzukak He's on the side of you Hashemen Hamzukak באופן חימי הוא מופק, השמן המזוקק. אמא, אמא, תני לי רק, שמן, שמן, שמן מזוקק. אכן זה פטנט חכם, פטנט הפוקח עיניים, כי אפשר לרמות רק בני אדם. אך לא את בני המעי, <אח> לא מדיננית, <נידה, אח> לא משק מפוקפק, הארץ מתפתחת בצעדי ענק. Es sodi must begin sending endingsha hudi Manm nu Le min hatana in in עוד לא היה מין דור כזה של ממציאים. קחו למשל, המצאה יוצאת מן הכלל, באמת, כמו... כן. זלמן תנור לבית, לחורף וגם לקיץ, מיכל כפול ופלסטי, שומר על צבע הנפט. Haptil she hu elasti <laughs> ahora mit koffe vekoll hakeret bajit kalla. <laughs> lota amin, lota amin. Ki ha shastom she lo lemala. Lota amin, lota amin. Sove. הכפתור תחילה, הנפט מרטיב את הבטילה, תדליק עם גפרור, קח, קח, זה בוער, זה בוער. כי זלמן זה זלמן, מה יש לדבר? כי זלמן תמיד הוא הטוב ביותר. Lo me need Lo me shake me foot Ha Pe a The eseGSOD must begin dur him. English, the Jewish head Signs for propaganda From the sinians and the Gender It hadn't been It had been like a career Two years For example The situation Hernan Thesun Like Tris Zuss Trrits Tris Tris Boom זה גדול! זה עצום! זה נפתח עם סיבוב הידית ימינה זה נוסע על גלגל ונוסע על שינה התריס הזה נותן שלושה מינים של צלליות התריס הזה שובר קרניים אולטרה סגוליון תפסיק לשבור את הקרניים תריס כזה קנית באושר זכית תריס זז תריס רץ טריס אך! טריס בונד! זה גדול! זה
0: עצור! אורי זוהר
5: הגדול. שישים החדש.
0: קראו לו האיש שהעמיד על הראש את ראש הממשלה דוד בן גוריון. אותו ראש ממשלה שכבר אז נודע בכינוי הזקן. מאז אותו אירוע שבו צולם דוד בן גוריון uh, עומד uh, על הראש, חלפו יותר מ-60 שנה, ושיטת התרגול שאימץ הפכה לשיטת תרגול עולמית, ומי שהמציא אותה, את השיטה המצוינת הזאת, היה דוקטור uh, משה פלדנקרייז, שהחודש מציינים בארץ ובעולם את uh, חודש המודעות לשיטה שלו. על האיכות של השיטה ועל הדרכים שבהן ניתן לשפר בעזרתה את איכות החיים של בני הגיל השלישי. אנחנו נדבר עכשיו עם ציפי גנן, שהיא יושבת ראש אגודת המוסמכים בשיטת פלדנקרייז. שלום ציפי. בוקר טוב לך. בוקר טוב גם לך. אולי נתחיל בכמה מילים קצת על דמותו של דוקטור פלדנקרייז. אוקיי, בקלות. <laughs> <laughs> דוקטור פלדנקרייז
6: עלה לארץ רגלית. מרוסיה, בהיותו ילד בן 14. הוא הגיע לפה לארץ, לפני קום המדינה כמובן, הבריטים עוד היו פה בארץ. עשה כל מיני דברים, הגיע לסכסוך, כמו הרבה ישראלים עם הבריטים, ונאלץ להגיע לצרפת. שם הוא למד פיזיקה בסורבון, עבד במעבדות של מדאם קרי. התחיל לעסוק בג'ודו, היה האירופאי הראשון, ש... לבש חגורה שחורה בג'ודו, ופתח אופקים רבים לכל מיני תחומים.
0: מתי הוא בעצם התחיל לפתח את שיטת התרגול, שעוד מעט אנחנו נתאר אותה קצת יותר.
6: עוד פה בארץ, הוא התחיל את המהלך בכל מיני ניסיונות להבין איך אפשר לעשות תהליכים של הגנה עצמית נגד קירות של סכינים דווקא. מקרב הציבור הערבי, שאז היה מאבקים בין הקהילות פה בארץ. זאת אומרת, זה ממש ממש דבר מוקדם, אבל תכל'ס, זאת אומרת,
0: זה התחיל כתוכנית בעצם להגנה עצמית. נכון. אוקיי.
6: בהחלט. והתפתח בסופו של דבר לשיטה של שיפור היכולות, שיפור המודעות העצמית. שעוזרת מאוד להרבה תחומים בחיים, הרבה מעבר להגנה עצמית. אנחנו היום ממש לא שיטה להגנה עצמית.
0: לגמרי. אז בואי באמת ספרי לנו על העקרונות של השיטה, על מה היא מתבססת ואיך מתבצעים התרגולים.
6: השיטה מתבססת על ההבנה שהגוף למעשה מכוות אל המוח, והמוח מכוות אל הגוף, וכל דבר שאתה עושה בגוף מגיע אל המוח, וכל דבר שאתה חושב במוח מגיע אל הגוף. ופלדנקרייסטה, אנשי, אם אנחנו נפעיל את הגוף במטרה להגיע אל המוח, אנחנו נצליח לשפר כל תפקוד ותפקוד במהלך חיינו, בין אם זה תפקוד פיזי, ובין אם זה תפקוד שכלי, ובין אם זה תפקוד רגשי. השיעורים מתנהלים בשתי שיטות, אם בשיטה של מגע, ואם בשיטה של תנועה. השיטה של מגע היא שיטה, היא טיפול אישי, והשיטה של תנועה זה שיעורים קבוצתיים. Mm-hmm.
0: מה קורה בטיפול הקבוצתי? מתקבצים כמה קבוצצים? אנשים? יש, יש מגבלה למספר האנשים שמתרגלים יחד? לא, ממש לא. אפשר
6: okay. לעשות גם 100 אנשים, אם המורה מספיק מסוגל לשים לב למה שמאה אנשים עושים.
0: אוקיי. Okay.
6: Uh, אז בעיקרון... בוא נלך
0: לפרטני. מה קורה? אני נכנס לחדר הטיפולים, ומה קורה אז?
6: שואלים אותך כמה שאלות, כמובן. מסתכלים עליך, אתה מתנועע, מבינים מה הקושי שלך, מה הבעיה שלך, למה באת לפה היום?
7: Mm-hmm.
6: ונוגעים בך, ותוך כדי המגע שואלים אותך שאלות במגע. זאת אומרת, זה לא שאלות מילוליות, אלא נוגעים בך בצורה שואלת, כדי לעורר את המוח לחפש פתרון לבעיה שמפריעה לו.
0: מה זאת אומרת נגיעה בצורה שואלת, נוגעים ושואלים?
6: מזיזים את הגוף במספר וריאציות מסוימות, שכל וריאציה יש לה איזושהי תוצאה אפשרית. Mm-hmm. למשל, אני יכולה להרים את היד שלך לעבר התקרה, אני, המורה, מרימה את היד שלך לעבר התקרה בזוויות שונות, ומציעה לך את הזווית הזו ואת הזווית הזו, ואתה, כתלמיד, המוח שלך חושב, רגע, מה עדיף לי? הזווית הזו או הזווית הזו? והמוח מעוניין להגיע למסקנות. אז הוא יגיע.
0: אגב, אני אמרתי מטיפולים, ואת לא תיקנת אותי לתלמידים, אתם מאוד מקפידים על ההבדל בין מטופלים לתלמידים. נכון. בעצם למה?
6: <laughs> 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 כי מטופל ואני בעל הסמכות, ואתה בעצם די פסיבי. תלמיד, גם לתלמיד יש תפקיד. הוא רוצה ללמוד, הוא שואף ללמוד. המורה אולי מנחה את הדרך, אבל אם התלמיד לא רוצה ללמוד, לא יקרה שום דבר. אנחנו יודעים
0: את זה טוב מאוד מימי בית ספר, <אח> ויש פה שיתוף פעולה מאוד הדדי בין שני הגורמים. זאת אומרת, במסגרת השיעור פלד אנד קרייז, שבו מלמד הוא ומתלמד, תלמיד, בעצם עובדים על תנועות באופן... מה, יש, יש איזה דרך? אנחנו עובדים על שיפור תנועה מסוימת, או שכל מקום שאליו מגיעים הוא המקום הנכון?
6: זה תלוי בבעיה שבשלה הגעת לשיעור, אבל בעיקרון השמיים הם הגבול. כל דבר בגוף שלנו כמעט, כל פעולה שאנחנו עושים זו תנועה, ממצמוץ בעיניים ועד נשימה, מלעיסה של אוכל ועד... Uh, <laughs> כל דבר, אנחנו לא מספיקים לנוע. גם בשנה אנחנו מתנועים. כן. אז uh, כל תנועה שאתה עושה היא פונקציה שניתנת לשיפור, לשימול.
0: אז תני, לי... אז תני לי תיאור של שלוש דקות הראשונות בתחילת השיעור. איך מתחילים?
6: שיעור בקבוצה, אנחנו מתחילים בדרך כלל בבדיקה של איך הבן אדם מרגיש היום. Mm-hmm. אתה שוכב על הרצפה, אנחנו שואלים אותך שאלות, איך אתה חש את הרגליים? מה האורך שלהם? כמה הן כבדות היום? Mm-hmm. את הידיים? מה המרחק שהנחת את הידיים מהגוף? אם אתה מגלגל קצת את הראש לצד הזה, לצד הזה, איך זה מרגיש לך? האם זה דומה למה שהרגשת אתמול, שלשום? <תלשור> אנחנו מחפשים את התמונה שהבן אדם מצייר של הגוף שלו כרגע, לפני השיעור, ואז כשאנחנו מצליחים לתת לזיכרון שלו לחרוט את המנח של התנועה על הרצפה, אנחנו מתחילים לתנועה ממש ולפתח את השיעור. <תלשור>
0: Uh, במהלך ההתקדמות בלמידה הזאת, איזה יכולות משתכללות או משתפרות במיוחד?
6: Um, עוד פעם, זה דבר מאוד אינדיבידואלי לבן אדם שמגיע. בוא
0: נדבר על, יכולה... על גמישות אם כך. Okay. מה קורה לגמישות?
6: היות שהתנועות מאוד מאוד קטנות ומאוד מדודות, גם הגמישות משתפרת, אבל לא בצורה של הכאבתי לעצמי, מתחתי את השרירים, התאמצתי. זה לא, אלא
0: הרחתי לאט לאט את השרירים והגמישות צומחת מזה. זאת אומרת, הסוד להגברת הגמישות הוא למידה איטית, אבל מתמידה. נכון,
6: בשיטת פלדנקרייד
0: בהחלט כן. ולכן באמת השיטה הזאת התחבבה מאוד על רבים בגיל השלישי, כי כשהיינו צעירים אז ישבנו על הרצפה ושיחקנו עם הילדים, אבל כשנהיינו קצת יותר זקנים, ונוקשים, ויתרנו על זה, ועם פלדנקרייז אפשר לחזור לשחק עם הילדים על השטיח, נכון?
6: בהחלט כן. ההגבלה בתנועה של הגיל השלישי היא תוצאה טבעית של התבגרות. ושל גם מאוויים אישיים שהבן אדם בולמת עצמו במשך החיים, זה לא כל כך מתאים לבן אדם ענוב בעניבה ולבוש בחליפה, לשבת על הרצפה ולשחק עם הילדים בג'ולות. ואנשים נמנעים מזה במשך החיים, ובסופו של דבר כשהם רוצים פתאום לשבת עם הנכד שלהם זה קצת לא פשוט. ואנחנו בהחלט עובדים על החזרת יכולות שהיו פעם. אם בן אדם מתקשה להתגלגל במיטה, להתהפך מצד לצד, אז במהלך השיעורים אנחנו עובדים על הפונקציה הזאת של התהפכות, של התגלגלות, ולאט לאט דברים נהיים הרבה יותר קלים, שוב, כמו שהיו פעם.
0: איזה עוד פעילויות מתוכננות לחודש המודעות לשיטת פלדנקרייס?
6: אנחנו עומדים uh, לעשות uh, שיעור uh, פומבי בפייסבוק, לפתוח אותו לצ... לציבור הרחב, לתת לכולם לחוות ולראות את השיטה, ואנחנו עומדים לצאת בשיתוף פעולה עם עמותות אסף וענבר, שעובדות עם חולים במחלת הפיברומיאלגיה ומחלות ראומטולוגיות. כדי
0: לחשוף את השיטה בפני החולים במחלות האלה, שיכולים להפיק תועלת מרובה מהשיטה. יפה. אז מי שעדיין לא התנסה, בהחלט מוזמן לבדוק את נפלאות השיטה הזאת, שיטת פלדנקרייס, שהחודש אנחנו מציינים את חודש המודעות לשיטה. ציפי גנן, יושבת ראש אגודת המוסמכים בשיטת פלדנקרייס, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה לך. להתראות. טוב טוב. בוקר טוב.
8: some O O O O O O O K. O O O Q. Eenel. O B O O C. Eenel. O Bo k als Consintell. Cheats spotted us in a newappelle paalea tShirt Walaydı. Kaatschan. Haalikad ka-een. Haalikad ka-kee. Haalikad ka-kee stop. He было meaning he had aful ост benchmark. Haalikad ka- snapping. He wanted. He went on. He Judas.여 내� such a fazermals. SHIT. GaEx κα beat. He had arafted, he had a faithful soul for us. So he had a boy. Thank you. He was which I had a party while not only fez his life. He picked Suha Stroko. He added to his wife road. He was dead alive to his school. He yelled at his writer. So he wasn't a good boy. He seems very hot. He would not like
0: בשיר הנהדר הזה, קולות הפעמונים. עידן הקורונה שנפל עלינו ומצא אותנו לא לגמרי מוכנים, חשף במשנה עוצמה את הפגיעות של בני הגיל השלישי, ורבות דובר על כך. ועכשיו, כשהמגבלות קצת מוסרות, זה הזמן בהחלט להיערך לקראת האפשרות. שהקורונה עוד תכה בגל נוסף, ואחד המגזרים שמפיקים לקחים ונערכים גם להמשך, לקראת הבאות, הם בתי המרקחת בישראל, ואנחנו אומרים שלום לדוד פאפו. בוקר טוב, תשמעו
4: מקווים. בוקר מטבין. טוב לך,
0: אתה יושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל. אמת. מה לימדו אתכם באמת ימי הקורונה על השירותים שנתתם נותנים וגם תיתנו לבני הגיל השלישי בשגרה, וגם בגל הבא, אם יגיע?
4: כן, מה שלימדו אותנו זה לגבי קבוצת הגיל השלישי בפרט, אבל לגבי כלל האוכלוסייה, כמו בשאר הדברים, אנחנו הבנו שהנושא של הרפואה המקוונת והמשלוחים תפס משני עוצמה. זאת אומרת, אנחנו הבנו שאנשים, א', לא יכולים לצאת מהבית, ב', גם אם הם יכולים, הם די חוששים, כי הם רואים בעצמם קבוצת סיכון ולא רוצים להתערבב עם שאר האוכלוסייה. ולא רק זה, אלא גם ישנה היום את האפשרות לספק לקשיש בביתו את האספקה התרופתית לשלושה חודשים, שזה מקל עליו מאוד בהתרוצצויות וביציעה. אז אלה פחות או יותר הלקחים שהפקנו, כלומר, אפשרות לקבל נרשמים אונליין, במייל, בפקס וכולי. ולבצע משנוח למטופלים הביתה. זאת אומרת, אתם ה... בעצמכם,
0: בתי המרקחת, הקצו צוותים שאירגנו את אותן שליחויות לבתים של אה, קשישים שלא יכלו להגיע?
4: אם נדייק, פה לא מדובר בצוותים, אלא מדובר בחברות שההתמחות שלהן זה משלוח של תרופות, כי משלוח של תרופה זה לא משלוח של... או, זהו, לתריקות. בוא נדבר באמת
0: על המגבלות, כי זה לא סתם שאני שולח את השכנה נכון. או השכן להביא לי את התרופה, והוא הולך לקניות וחוזר ומגיע אחרי אז... חמש שעות.
4: ו... כן. זהו. אז קודם כל, אם אתה שולח את השכן, זה עדיין בפורמט שהיה לפני הקורונה. המון המון קשישים נעזרים בבני משפחה או כדי לרכוש את התרופות, אבל... מה שקורה שהדבר העיקרי במשלוח של תרופות זה הנושא של טמפרטורה מבוקרת.
7: נכון.
4: תרופה חייבת להישמר בטמפרטורה של בין 15 ל-25 מעלות. ולכן מדובר בחברות שזאת ההתמחות שלהן, שהרכבים שלהן הם מורכבים מבוקרי טמפרטורה. זה הדבר העיקרי. בנוסף לכך קיבלנו גם כן, את... כן, בוא,
0: בואו 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 רגע, לפני כן. שאנחנו ממשיכים. Okay. בש... בשירות כזה של שינוע תרופות, מן הסתם יש לזה עלויות כספיות. על מי הן נפלו במקרה הזה?
4: הן נופלות על המטופל.
0: <אח> במלואן? <אח> אתם לא משתתפים בשום צורה?
4: <אח> לא, מכיוון ששוב, אני רוצה להבדיל. אם מדובר במישוח של תרופות של קופת חולים, ששם העשק מסופסד והמרווחים הם שואפים לאפס, אנחנו נאלצים לגבות את זה מהמטופל. אם מדובר במה שנקרא רכישה פרטית, של תרופות, תוספי מזון ושאר מוצרי הטואלטיקה, אז בדרך כלל מעל סכום מסוים אנחנו סופגים את העלות, את עלות המשלוח.
0: הבנתי. בוודאי הגיעו אליכם גם במהלך הימים האלה, כמו שראינו גם המון ברשתות החברתיות, כל מיני עצות ותרופות פלא וקסם נגד הקורונה. נכון. איך אתם נערכים לזה? מן הסתם באים גם אליכם עם... בוא תיתן לי, אני קראתי, ומה אתה עונה?
4: נכון, אני אגיד לך את זה בצורה הפשישית ביותר. אנחנו משתדלים, לא אומר לנפנף, אבל להסביר למטופלים שמדובר במעשה מאוד מאוד מסוכן, מה שהם עושים, והסתובבו ברשתות ראיונות מופרכים לחלוטין, לא פחות מהראיונות של דונלד טראמפ. ואנחנו נאלצנו להסביר לאנשים את הסכנה שבזה, כי הרבה אנשים די בתמימות מאמינים למה שנאמר ברשת. אז בפירוש אנחנו נאלצנו לסקל את הניסיונות האלה.
0: איך באמת אתם מסבירים ללקוח שמגיע לכם ואומר לכם, אבל תשמע, נשיא ארה״ב אמר שצריך לשתות אקונומיקה. אני מגזים, אבל זה בערך מה שהוא אמר.
4: כן, אז אנחנו מסבירים שמה שאנחנו מסבירים לכולם, שמדובר במשהו... לא מבוסס, משהו ניסיוני, במקרה של האקונומיקה זה בדיוני לחלוטין. אבל היו לכאורה כל מיני תיאוריות שאנשים רצו לשתות מי כסף ועוד כל מיני
0: דברים. איזה? את זה לא שמעתי.
4: כן, מי כסף, מה זה מי כסף? תוכנים שקלים? אפשר לגרוס דולרים באותה
0: אבל...
4: כן, הם באו והראו ברשת שאם שותים איזשהו נוזל כסף, שמכיל ליוני כסף. קיצור, דברים הזויים לחלוטין, באמת דברים הזויים לחלוטין.
0: אז בואו, תן ו... לי עוד, כי זה לא שמעתי, תן לי עוד כמה הזיות כן.
4: כאלה. למשל, אבץ. כן. המנהרל אבץ ידוע שבפורמטים מסוימים הוא מסוגל לנטרל וירוסים. אבל שוב, לא מדובר בטיפול בסארס או בקורונה או באבולה. Mm-hmm. ואנשים לקחו את הדבר הזה ברשתות, הגדילו mm-hmm. וניפחו אותו, ואז פתאום נהייתה דרישה עצומה ונוראה לכדורים על בסיס אבץ. כמובן שהסברנו להם שמאיפה שזה התחיל ועד איפה שזה הגיע, הדרך ארוכה מאוד, וזה גם כן מסוכן, כי אבץ הוא בכל זאת מתכת. ולמתכת הזאת יש נטייה להצטבר בכבד. תוכל להרים שם את השפופרת
0: של הטלפון. הרימו, הרימו, הרימו
4: עבורי, הרימו עבורי, כן. כן. להם שלא מדובר בפתרון לבעיית הקורונה. כשאתה מסביר לאנשים, אז רוב מוחלט שלהם מבינים במה מדובר. אז אמרתי לך, מכסף, יוני אבץ, אחר כך היה את הקטע של ויטמין B. שהייתה מכריז מחשבה די נכונה של משרד הבריאות, שאמר שמכיוון שאנחנו לא נחשפים לשמש בתקופת הסגר, יש אנשים שחוצה עם שושלות לא שום הבתים, רצו להגביר את לקיחת הוויטמין B. אז יש אנשים שקיבלו את זה בפרופורציות הנכונות, ובאמת זה חכם, ויש אנשים שלקחו את זה לכיוונים של מינונים פי, פי אלף ופי אלפיים מהמינון היומי המומלץ. Okay. כמובן שהחזרנו אותם לקרקע מציאות.
0: איך עוד אתם לסיום נערכים לקראת הגל האפשרי הבא של קורונה בבתי המרכחת?
4: למען האמת, אנחנו בשלב זה לא מסירים את המגננות שאנחנו בהן נמצאים, כלומר הדלפקים עם החוצצים, עבודה עם חומרי חיטוי, כפפות, מסכות, חלוקים חד פעמים וכולי. נראה לי שזה יישאר איתנו לעוד כמה חודשים טובים, עד החורף הבא, כדי שנראה עליהם הם זזים. אבל בשלב זה אנחנו לא מסירים את המבננות, אנחנו מעבים ומחזקים את המנגנונים של משלוחים לבתים. אנחנו גם קיבלנו איזושהי הקלה ממשרד הבריאות שמאפשר לנו גם מרשמי נרקוטיקה. לנפק על סמך משנה עולמי. תגיד, ו- בבתי
0: המרקחת אתם נערכים גם נגיד לתורים נפרדים, למרחקים או שעות מסוימות שבהם תייחדו לבני הגיל השלישי, שבהם הם יוכלו לבוא לקנות תרופות?
4: בהחלט היה את העניין הזה של לייחד שעות, אבל צריך להבין, קודם כל יש אנשים שיש להם כרטיס שמהווה להם פטור מתור,
7: mm-hmm.
4: אם זה נכים, אם זה קשישים וכאלה. גם בבתי המרקחת הקהילתיים האווירה היא הרבה יותר, נקרא לזה, אפה מיליארית ויותר חברתית, ובאמת, yeah. לפני שאתה התקשרת, היה פה בן אדם שהיה במצוקה, ביקש שיוותרו לו שניים ויתרו לו בקלות. עם ישראל די, די מכיל וחומל, ואנחנו משתפים עם זה פעולה.
0: יפה. דוד פפואו, יושב ראש הסתדרות הרוקחים בישראל, לקראת האפשרות של גל נוסף, היערכות בתי המרקחת. תודה רבה על השיחה הזאת. חן חן, בריאות יכולה לשייך. להתראות. שייך. כאן אנחנו מסיימים את מהדורת יום ב' של שישי מחדש. תודה רבה לברטשפט ואיתי סופרין בהפקה למיכאל אולשוונג, טכנאי השידור. אני איציק יושן, נתראה כאן מחר.